0: pedí a los músicos que se quedaran aquí esta mañana y les pedí que tocaran una canción a cada uno de ellos así que vamos a escuchar esta dulce y armoniosa canción para que nos podamos preparar para el sermón adelante muchachos si tú Estaban juntos pero no estaban unidos, estaban juntos pero no cantaban una misma canción. Hoy vamos a hablar de eso. Creí que había llorado ayer todo lo que tenía que llorar. Qué ridículo, ¿ah? ¿eh? Estamos un momento, viviendo momentos importantes en la vida de nuestro país, de nuestra nación, de nuestro futuro. Son momentos que tenemos que hacer las cosas bien. Todos los procesos electorales son importantes, no hay ninguno que sea menos importante que otro. Pero este tiene una connotación diferente, particular, porque la iglesia va a demostrar quién es y qué es y para qué está en la tierra. Pero quiero aclarar algo muy importante antes de que la mano peluda quiera salir. Esto no es una predicación electoral ni partidista. Nunca lo he hecho, nunca lo haré. Este lugar es sagrado para la predicación de la palabra de Dios. Y cada persona que viene aquí tiene derecho de pensar como Dios así lo disponga en su revelación a cada uno. Pero necesariamente es un tema actual, es un tema que la iglesia tiene que tocar. Y no estoy hablando del punto de vista político, sino en la unidad de la iglesia. Voy a leer 1 Corintios capítulo versículo 1, versículo 1. 10 y 12 Les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito digo esto hermanos míos porque algunos de la familia de cloé que han informado que han, me han informado que hay rivalidades entre ustedes me refiero que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. Corintios es, una, Corintios es una iglesia extraordinaria, está llena de dones y revelaciones espirituales. Pablo fundó esa iglesia, así que está bien fundamentada digamos, en las escrituras, en la revelación del propósito de Dios pero tenía un serio problema que había división entre la iglesia no estaban peleando por doctrinas satánicas sino que tenían una conducta satánica que son dos cosas diferentes así que voy a utilizar la alegoría de la iglesia de Corintios para hablar un poco acerca de la unidad de la iglesia no en este tiempo sino en cualquier tiempo de la historia de la humanidad porque la desunión, la división produce destrozos en un país, en una familia, en una empresa, y aún en uno mismo cuando está dividido en sí mismo. Estamos tratando de ponernos de acuerdo millones de personas y a veces uno mismo se tiene un tanate interno. Por eso tenemos que aprender a vivir con los principios bíblicos. ¿De dónde nace esta enseñanza? Mi esposa Flora me ha estado preguntando por 15 días más o menos y me ha dicho. Ale, ¿te pasa algo? ¿Te veo triste? ¿Has perdido brillo? ¿Te pasa algo? Y yo como buen machista, no, no me pasa nada. Pero estaba destruido por dentro Hace poco tiempo me preguntó un miembro joven de los líderes, me dice: Don Ale, nunca tiene miedo, nunca le dan nervios cuando se va a subir al púlpito. Y yo, no, nunca, porque lo disfruto, porque es algo que está en mi corazón. Pero por primera vez en 35 años y 10 años de pastor, ayer y hoy me subí temblando. Algún día tenía que pasar, digo yo. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué mi temor? ¿Por qué mi tristeza? Y se van a sorprender. Porque vino un profundo terror y una profunda tristeza de saber que un día podía caer en las manos destructoras de mis hermanos en la fe. No en manos de los ateos, porque el día que ellos se burlen de mí será un privilegio para mí. Me entristeció, entré en pánico casi cuando pensé que podía caer en las garras de hermanos cristianos del mismo cuerpo de Cristo pero que no entendieron de qué se trata la iglesia en manos inquisidoras de los hermanos evangélicos de los hermanos de la fe y quiero volver a dejar claro que esto no es una enseñanza política pero debo tomar como ejemplo lo que ha pasado con Fabricio y déjeme terminar, por favor, hasta el final les voy a dar una sorpresa. No tiene que ver con política. Cada vez que voy, ya se dieron cuenta que soy llorón, así que cada vez que voy a votar lloro, de saber que no hay derramamiento de sangre ese día, que no hay bombas, que caminamos por todo lado. El lugar donde yo voté me encontré al expresidente de Colombia que andaba de... de eh, Observador, perdón, ¿qué dije? Nada, no dije nada. Y ella andaba caminando por todo lado y todo el mundo iba, entraba y los niños corrían y todo. Yo dije, qué verdadero privilegio de una nación que muchos no han sabido aprovechar y se quedan sentados en sus casas. Pero eso es un problema individual y cada uno dará cuentas. Pero dije yo, qué maravilloso que no hay muertos. Pero después me puse a pensar que sí, que sí hay muertos. Con un arma que es sumamente poderosa. Con la lengua. Si sí, estamos formando cadáveres. En fila en las calles. Y lo que más me preocupa. No es de diferentes partidos políticos. Que esa es la política. Esa es la dinámica. Partidos unos de un lado o de otro. Ahora quedaron dos. Pero eran siete u ocho. Uno llega a la papeleta y se vuelve. Entra en shock. Donde ve 500 candidatos. Pero esa es la democracia. Y gloria a Dios pero es entre el pueblo de Dios. Debo aclarar y hacer un paréntesis de que por favor salga a votar, vaya a votar. En algunos países se están matando por votar y nosotros no vamos. Hágalo por quien, que usted, por quien usted quiera, por favor, aquí no le vamos a decir por quién votar. Es libre, espontáneo, según una conciencia interna, según sus gustos políticos, económicos y sociales, etc. Pero por favor vaya, pero quiero decirle algo, que detrás de cada candidato hay un hombre, una mujer, una familia al cual hay que respetar. No importa cómo se llama, si es Carlos o Fabricio, hay una familia que respetar, hay una historia de ellos, hay sentimientos, hay emociones. Algunos han dicho es porque si se metieron ahí tienen que aguantar. Sí, tienen que aguantar lo político, pero no el escarnio de las familias. Ambos con derechos constitucionales exactamente iguales. Ellos como candidatos y nosotros como electores. Todos con los mismos derechos. Pero me enojó, me entristeció. Entré en agobio, en vergüenza, en enojo de ver creyentes que ponían en sus posteos en Facebook soy cristiano pero y todos los sapos y culebras contra otro cristiano no le ponga Fabricio pero no por su política pero no porque no está preparado pero por, por, por lo que usted quiere decirle sino por ser cristiano me estoy explicando yo soy cristiano pero yo soy diferente a ese cristiano ese cristiano es malo pero yo soy bueno yo no hablo en lenguas Espero que tal vez un día usted no esté en un hospital enfermo... ...clamando por alguien que tenga un don de sanidad que fluya en lenguas para ver si se levanta de la cama. ¡Sí! ¡Sí! Cristianos burlándose de la fe de otro cristiano. Es que usted puede poner todo lo que quiera porque puede argumentar lo que usted quiera. Que le falta equipo que no tiene equipo, que no tiene experiencia. Todo eso se vale en el desarrollo de la política. Es un análisis económico, político, social, etc. Escriban acerca de política, de déficit fiscal, del problema de la caja, de seguridad. Todo eso crea una dinámica en un país. Tiene que hablarse, pero ofender a los demás por su fe los que tienen se suponen la misma fe y al mismo Dios. No se vale. Entré en pánico y en tristeza saber que un día. Mi familia. Mis hijos. No serían atacados por los impíos. Y no por su mismo pueblo. Solo por ser pastores. No a su propio estilo. No como les gustaría a otros. Pero al fin y al cabo, así que le voy a hablar a creyentes, no hay impíos, para ellos como dijo Michelle estamos locos, así que algunos dicen que estamos locos y no importa, tal vez sí lo estamos. Esto no es para no creyentes, esto no es para ateos, esto es para cristianos. 1 Corintios capítulo 12 versículos 26 y 27 dice si uno de los miembros se sufre los demás comparten su sufrimiento. Nos ha costado compartir este mensaje bíblico de sufrir con los que sufren y si uno de ellos recibe honor los demás se alegran con él nos ha costado más aún alegrarnos con los que crecen porque con los que lloran pues como todos lloramos entrémosle. Pero como a este le está yendo bien, al Otico, bájelo para que siga llorando. Así que las recomendaciones bíblicas: si tiene que llorar con el que llora, llore. Y si tiene que alegrarse de que alguien obtuvo un puesto, un puesto de honor, déselo, alégrese. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos? El cuerpo de Cristo. Vuelva a ver a lo que está a la par, y aunque no esté muy bonito, es el cuerpo de Cristo. Y aunque le falte pelo, tiene el cuerpo, de, el cuerpo de Cristo. Y aunque unos son más cuerpos que otros, son el cuerpo de Cristo. No tiene sus mismos dones, pero tiene otros que le servirán a usted a crecer y desarrollarse. Y cada uno miembro de ese cuerpo. Así que la belleza del, de la imagen de Cristo como su iglesia es un conjunto de personas unidas en un solo cuerpo con una sola cabeza. Todos funcionando armoniosamente para que ese cuerpo funcione y haga el cometido, cumpla la función por la cual fue puesta en la tierra. Necesitamos entender que no podemos dividirnos como iglesia. Bajo ninguna circunstancia, no solo en la mente, en la política, sino en un partido de fútbol. Me alegra algo en la alegoría del fútbol. Aquí hay sapricistas, alajuelenses, heredianos, de Cartago, de todos lados. Y cada uno viene los domingos con sus diferentes camisetas. Hay algunas que, pobrecitos, los esos equipos nunca veo ninguna, pero se supone que hay alguien ahí. Pero cuando viene la selección, todo el mundo viene de rojo entienden que es la unión de todos la que logra que nuestra selección logre su cometido usted puede tener diferentes doctrinas cristianas pero usted es parte del mismo cuerpo y se trata de eso la iglesia de Cristo en el diseño original es perfecta, solo que la conformamos seres imperfectos. Por eso tenemos que aprender a crecer, a madurar, a limpiarnos, a purificarnos y a entender el propósito de Dios en nuestras vidas. La iglesia de Corintios, como dije, tenía grandes dones y grandes revelaciones, pero tenía un problema que había que resolver. Es interesante porque Primera de Corintios tiene 16 capítulos. El 25% de esos 16 capítulos lo dedica a Pablo a resolver el problema de la unidad. Hmm. O más bien el problema de la división para que se unan. El 25% de una carta que podría ser destinada a la revelación de conceptos del reino, que también es una revelación de la unidad, pero está diseñado para ver, muchachos se ponen de acuerdo por favor cuatro fracciones siguiendo a un líder diferente y uno siguiendo aún a Cristo estaban causando división así que nos enseña que la división no es un problema menor en las escrituras y es tratado a profundidad por el Espíritu Santo con cada escritor yo espero, creo que en nuestra iglesia no hay divisiones pero sí hay diferentes formas de pensar y podemos convivir todos juntos porque Dios tiene multiforme gracia para manifestar su gloria. Algunas parejas dicen es que somos muy diferentes. Qué bueno porque usted no se casaría consigo mismo. Se mataría. Se usted mismo se divorciaría con usted mismo el día siguiente. Así que tenemos que aprender a convivir con personas diferentes. Usted no se casa para pensar igual, se casa para pensar juntos. Para crear pensamiento y decisiones. Así que Pablo les dice a estas eh, tendencias, fracciones. Les suplico hermanos. Aquí no está orando a Dios. No está haciendo una súplica al Señor. Está diciéndole una súplica a estos hombres. Les suplico hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Que todos vivan en armonía. Y que no haya divisiones entre ustedes. Aquí se dio una falta de armonía. Estaban juntos, pero cada uno cantó la pieza que escogió. Y sonaba horripilante, pero antes puestos de acuerdo sonaban extraordinariamente preciosos. Que no haya divisiones entre ustedes, sino que mantengan. Esto requiere un esfuerzo, una intencionalidad de estar unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. Y ahora les voy a decir qué significa un mismo pensar y un mismo propósito. Miren qué interesante lo que dijo Jesús después de haber liberado a alguien de un espíritu demoníaco en Lucas capítulo 11, versículo 17. Como él conocía los pensamientos, les dijo, ¿por qué? Porque... Expulsó un demonio y, la, y estaban diciendo los religiosos: Ah, pero es Belcebú. Les dice Jesús en una paráfrasis: Dios habla hoy de San José, Costa Rica. No sean bestias. Piensen: Un reino contra, dividido contra sí mismo no prospera. Lo que ustedes están diciendo no tiene ni lógica terrenal, menos espiritual, pero no tiene ni lógica interna en el ser humano ni en la sociedad todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, asolado quiere decir arruinado, empobrecido, desbastado, destruido, devastado y una casa dividida contra sí misma se derrumba, se destruye tenemos que entender que todos aquí somos diferentes por dicha pero eso no nos tiene por qué desunir nos tiene que llevar una, una casa, está construida no solo de concreto, tiene madera, tiene uh, hierro, tiene plástico, tiene cemento, tiene silicón, tiene un montón de cosas y toda junta forma una extraordinaria habitación donde vivir. El que no está de mi parte está contra mí y el que conmigo no recoge esparce o desparrama, como dice otra versión. Así que debemos de pensar... Y hacer una división entre dos cosas. Porque alguien podría pensar. Pero debemos de pensar todos igual. Y mis propios criterios debe seguirlos teniendo. Pero hay dos conceptos que usted tiene que entender. Porque la Biblia habla de unidad y no de uniformidad. Son dos conceptos totalmente diferentes. Les voy a poner una foto para que ustedes ubiquen y, 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 y la uniformidad. Esto es una, una imagen de la uniformidad, todos iguales, todos del mismo color, todos idénticos. Eso se llama uniformidad, de ahí viene la palabra uniforme, todo el mundo se viste igual. Pero eso no es lo mismo que unidad. La unidad es un conjunto de piezas diferentes como la que les voy a exponer, de diferentes colores, de diferentes tamaños de, colocados de manera diferente que juntas producen una unidad ahí no todos tienen que ser iguales pero todos se han unido para formar algo homogéneo así que la iglesia lo que tiene es unidad no uniformidad porque gracias a Dios las iglesias creo yo deben ser como los restaurantes tiene que haber restaurantes de comida rápida Comida italiana, comida francesa, fusión hindú, árabe. Y usted escoge donde mejor se sienta que le cae esa comida, quédese, pero no critique a las otras. Posiblemente si no existiera la Comunidad Paz, ustedes irían a una congregación muy similar a la Comunidad Paz. No a otra totalmente opuesta. Así que no está mal que hayan diferentes iglesias con diferentes a ...identidades de adoración... ...pero todas alabando al Señor... ...aquí estamos muchos... ...que levantan las manos... ...y otros que no las levantan... ...unos que brincan... ...otros que no brincan... ...y todos podemos convivir... ...es más, no solo podemos... ...debemos convivir juntos... ...una orquesta sinfónica... ...se compone no solo de violines... ...sino que de muchos instrumentos... ...que bien dirigidos... ...por una cabeza... ...como es el Señor en su cuerpo... Suena, extra, suena extraordinariamente maravillosa. El problema es que la iglesia no está sonando bonita. Suena, suena como la canción que empezamos aquí al principio. Digo, hermanos, le dice Pablo mío, que algunos de la familia, ahí alguien los fue a cantar. No digo que fuera chismoso, pero alguien estaba preocupado por ir a resolverlo. Me refiero que unos dicen: soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefas y otros de Cristo. La misma iglesia, pero con conductas diferentes. La división nunca viene de Dios, nunca puede venir de Dios. Ahora les voy a hablar acerca de las diferentes personalidades que están aquí. Yo soy de Pablo, decían unos, o yo sigo a Pablo. ¿Qué significa esto? Son los fundadores. Son los que dicen: Yo fui evangelizado por Pablo. Yo soy el más antiguo. Yo soy el más veterano de esta iglesia. Cuando vino Pablo por primera vez aquí, Pablo me evangelizó a mí. Yo soy de la pura cepa. Así que yo tengo derechos sobre los demás. Porque yo recibí el primer mensaje de este lugar. Los de Apolos, de Alejandría. Estos son los que están influenciados por los griegos. Estos son los sofisticados de la iglesia los educados, los filósofos, los entendidos, los de la altura, de la revelación, los diferentes, los intelectuales, que dicen que nosotros no nos mezclamos con los demás, nosotros somos de otra categoría, nosotros venimos de la cuna, de la sabiduría, de la filosofía, del entendimiento, y no somos como ustedes. Están los de Pedro, los de Cefas, los tradicionales, los que decían, nosotros sí somos judíos de verdad. Nosotros no fuimos injertados, son, somos de pura cepa, somos originales. Ustedes están mal. Y están los super espirituales. Mire qué interesante en la redacción... Dice y algunos dicen yo soy de Cristo como si esto fuera malo. Cualquiera diría pero que tiene malo ser de Cristo. No es que tomaron su espiritualidad para volarle lima y la jupa a todo el mundo. Nosotros somos superiores porque usted sigue a Pablo, sigue a Cefas o sigue a Apolos Pero nosotros somos de Cristo legítimamente. Así que tenemos la autorización de volarle la cabeza a quien nos dé la gana porque somos de pura cepa toman la Biblia para arrancarle la jupa a cualquiera y no es que la Biblia sea mala es que la utilizaban para justificar su superioridad espiritual así que me duele cuando algunos hacen diferencia entre su propia fe y la fe de otros cuando se dedican a atacar cristianos de otras iglesias o a un cristiano de su misma iglesia. Cuando no damos una imagen de unidad, me gustó oír, y esto lo digo con todo respeto y no estoy haciendo publicidad, es la verdad, es la verdad. Oí a Amelia Rueda hablando el martes en la mañana acerca de diciendo, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué atacan tanto a los cristianos? ¿Por qué los atacan por su fe? Alguien que no es creyente, ah, porque ella lo ha dicho, no es que yo lo estoy juzgando. Pero ¿por qué los atacan tanto? ¿Por qué vienen tanto encima? Por ser solo cristianos. ¿Por qué no hablan de cosas de políticas? Hay cristianos inteligentes, hay cristianos intelig evangélicos eh, 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 preparados, hay evangélicos que son de clase baja, otros de clase media, otros de clase alta y otros de muy muy alta y son ¿Por qué los estamos atacando por ser evangélicos? Una periodista que no es creyente. Y se mete usted a los Facebook y ve a los cristianos despedazando a sus hermanos por la fe. Como diría Melia Rueda, no entiendo, ah, no entiendo, no entiendo. Hay bendición en la unidad. Salmo 133, 1:3 dice: ¿cuán, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía. No uniformemente, sino en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. y Como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da la armonía. Oigan el texto, donde se da esta armonía, esta que está hablando la palabra, el Señor concede su bendición y vida eterna. Hay bendición en la unidad. Ahora les dije... ¿Qué es un mismo pensar y un mismo propósito? Porque sabemos que hay diferentes doctrinas de que si la salvación se pierde o que si no se pierde, si hay que hablar en lengua, si no hay que hablar en lenguas, si hay que levantar las manos, si no hay que levantar las manos, si hay que levantar... Miren, ¿por qué les preocupa tanto que les digan panderetas? ¿Cuál es el problema? Problema que te dijeran borracho, pero pandereta. A los que conocimos al Señor hace 35 años... La amábamos, sin eso no había música, sin eso no había música. De hecho, si usted le quiere preguntar a Flor acerca de una de esas canciones desde hace 35 años, ella no logra recordarla sino hace así. Cierto mi amor, ella comienza a tocar la pandereta y ya comienza a recordar, ¿ah?, Así que no se preocupe, es parte de nuestra identidad. ¿En qué debemos de pensar en ese mismo propósito? Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Este mandamiento nuevo les doy. Un mandamiento nuevo les doy. Yo quiero que decirles que este jueves tuvimos una reunión aquí con varios pastores que nos reunimos todos los meses. Benjamín Sasso de Teos, Julio Rodríguez de Open House... Rodrigo Fournier de La Viña, eh, Manrique Salazar de La Gracia, James Taylor de Semilla de Mostaza. Todos estábamos preocupados por lo mismo. Me dice Benjamín, yo prediqué de esto el miércoles y me la envió y era como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Así que los invito a ver también esta enseñanza. Soy lo suficientemente maduro para decirle a otros que pueden oír otros predicadores también. Porque no solo aquí hay verdad. ¿Ok? Entonces, óiganlo. Óiganlo, tiene una otra óptica interesante de esto. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Por si acaso, el Nuevo Testamento tiene mandamientos, por si no sabían. Que se amen los unos a los otros. Ahora, aquí está la forma en que debemos amarnos. como lo, yo los he amado. También ustedes deben, obligatoria, imperativo... Amárselos unos a los otros. ¿Y cómo nos amó Cristo? Fue hasta la cruz por nosotros. Así que si usted tiene el que está a la par. Sepa que por el amor al que está a la par. Tal vez usted tenga que ir a la cruz. Desde el punto de vista. Espero. Alegórico. Pero tal vez. Cuando venga la persecución. Sea una realidad. Quiero decirle que cuando venga la persecución. Y vengan. El a atacar a los cristianos y a cortarnos la cabeza no le van a preguntar siéntese aquí por favor le vamos a hacer un análisis de sociología a ver si le cortamos la cabeza o no quiero decirle ¿usted pensaba que se podía hablar en lengua así o no? no ah, oigan muchachos a este no hay que cortarle la jupa. Está lavado por la sangre del cordero. Cree que Jesucristo es el Señor. Está sellado con el, el, el sello del Espíritu Santo para el día de la redención. Pero como no habla en lenguas, no lo mate. Igual va porque usted es del mismito cuerpo que Jesús dijo que era su iglesia. Del mismito. Así que dijo deben de amarse. De este modo, ahora aquí dice la razón no solo porque el amor es el vínculo perfecto, no solo por eso y por otros factores más, sino dice en el versículo 35, si me lo ponen por favor, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. No dice que sabrán que somos discípulos de Jesús porque predicamos o porque cantamos, dice que porque nos amamos. Porque cuando nos amamos y tenemos unidad. Tenemos autoridad para predicar y no al revés. Hemos entendido mal. Creemos que si predicamos tenemos autoridad para ser discípulos. No, porque somos discípulos y nos amamos. Tenemos autorización para predicar. Es primero. Así que de este modo todos sabrán que son mis discípulos. Y se aman los unos a los otros. Este mundo... No nos va a creer porque nos ve metidos a todos en una iglesia. Nos va a creer porque nos amamos, nos respetamos y nos acuerpamos. Yo voy a decir algo que espero que, como creo que no me oye ningún ateo, pero ahora posiblemente me oiga. Si yo fuera no creyente, no asistiría en este tiempo a ninguna iglesia evangélica. Porque pensar que un día voy a ser parte de ellos para que me des como acaban de hacer con su hermano diría mi mamá seringa mejor me quedo aquí y me despedazan estos impíos que meterme allá en los que dicen que me van a restaurar y a sanar mi vida así que tenemos que entender que estamos en una encrucijada como iglesia no en la política Sino como creyentes, como cuerpo de Cristo para hacer sal y luz en la tierra. Necesitamos en lugar de llenar nuestros Facebook de insultos y pleitos. Les pongo un pequeño reto que nos tomamos y Benjamín nos dio a todos y fue idea de él este jueves. ¿Por qué en lugar de estar posteando tonteras... ...no tomamos este dos meses que faltan... ...y comenzamos a poner en nuestros perfiles... ...Cristo los ama, hay paz... ...tenemos que amarnos mensajes... ...a ver quiénes le reproducen esos mensajes... <risa> ...hablar de paz. somos los pacificadores... ...tenemos que bajar el nivel de violencia y agresión... ...y no podemos ser partícipes... ...nuestra palabra, nuestra voz, nuestro ejemplo... ...debe ser paz y armoniosa... Primero entre nosotros y después cuando los otros nos vean, que digan, ¿y quiénes son estos? Yo quiero ser parte. Y no que se burlen más bien de nosotros. Porque miren que los ateos y los impíos y los no creyentes comenzaron a tocar un son. El son de la división. División, y en eso están todos los cristianos, varios cristianos, no todos, perdón, muchos Bailando el mismo son Y dicen vean estos babosos Les tocamos el son nuestro Y lo empezaron a bailar Cuando hay que decirles El son de la paz Y la armonía y la luz La tocamos nosotros Y ustedes deben ser parte De la obra de Cristo Les guste o no Así que la unidad No llega sola Se construye tenemos que construirla. Puede ser que a la par suya en este momento haya un seguidor del, de, del PAC o de renovación o restauración, perdón. Y sigue siendo su hermano. Solo tiene un criterio diferente acerca de la política. Y tenemos que respetarnos porque en algo sí coincidimos. En que nos vamos a amar como Cristo amó la iglesia. Y nadie podrá cambiar eso. Nadie, ningún partido político, ningún partido de fútbol, ningún concepto económico, ninguno puede cambiar esa verdad bíblica. Eres mi hermano. Tienes un don que yo necesito para crecer. Y yo tengo un don que tú necesitas para crecer. Lucas capítulo 6, versículo 36. Sean compasivos, compasivos por favor, compasivos. Así como su Padre es compasivo. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará y se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes también. Hoy estás haciendo escarnio de otros. Mañana otros se unirán contra ti. Y como les digo, del mundo no me importa nada. Del mundo recibir ataques es bendición. Bienaventurados los que por causa de mi nombre son perseguidos. Pero de nuestros hermanos cristianos. Me puse a pensar profundamente con, guardando las dimensiones del caso. Que los romanos ejecutaron a Jesús. Pero los que pidieron su muerte. Fueron sus hermanos de sangre. Su propia nación. Que juntos se supone. Que estaban unidos contra los romanos. Que deberían de haber defendido. Pero por ser rey de los judíos. Causó división. Y venía a unirlos. Gálatas capítulo 6 versículo 9 Adelante No nos cansemos de hacer el bien Por favor no se canse de hacer el bien No tiene por qué agradecérselo Es solamente hacerlo Hacerlo produce satisfacción Porque a su debido tiempo cosecharemos Si no nos damos por vencidos Hay que hacerlo, hay que hacerlo Hay que insistir en hacer las cosas correctas Adecuadas, santas, puras, honestas aunque parezcan que no tienen fruto Hay alguien que está viendo Es el Dios de justicia Que pagará a cada uno según sus obras Por lo tanto siempre que tengan la oportunidad Hagamos el bien a todos Y en especial En especial A los de la familia de la fe Porque les sería absurdo Que yo le dé comer a mis vecinos Y mis padres estén muriendo de hambre tenemos un reto como iglesia ser luz en medio no solamente ahora en medio de este proceso electoral sino de ser luz siempre y bíblicamente la luz se transmite no por evangelización sino por comportamiento ¿Por qué la gente no quiere llegar a Cristo por el mal testimonio de los cristianos no porque dicen que la palabra de Dios es mentira sino porque no están de acuerdo con nuestro comportamiento tenemos un reto, iglesia, al menos la comunidad paz. Si va a llenar su Facebook, hágalo de cosas que edifiquen, que construyen. Si no está de acuerdo con alguno de los dos candidatos, hable de economía, hable de seguridad, hable de educación, hable de pensiones y de tantos otros problemas que hay. Y aporte ideas constructivas, es también parte de nuestro trabajo, pero si no tiene algo bueno que decir, no lo ponga, por favor. Solo dos personas he contestado en todos estos meses que pusieron algo, postearon algo y por Messenger les escribí. les dije, usted sabe que eso es mentiras. La respuesta dijo, no, no sabía. Y Entonces, ¿para qué lo comparte? Cristiana, ¿ah? Cristiana. ¿Para qué lo comparte? Creí que la fuente era confiable. Mire, les voy a decir algo, en Facebook no hay nada confiable. Todo es mentiras hasta que usted compruebe lo contrario. Hay que investigar. Cuando alguien dice, desde el Photoshop sirvió dos cosas, para que nos viéramos lindísimos y para inventar. Porque usted al Photoshop le pone lo que usted quiera. Así que sea responsable con su propia información. No solo en el proceso electoral en toda su vida. ¿De qué se está alimentando? ¿De qué está viendo? El Facebook es una herramienta extraordinaria si sabemos utilizarla. No si ella nos utiliza a nosotros, sino nosotros si sabemos utilizarla. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 1, 2. Así que recomiendo, exhorto, dice 1960. Ante todo, de primero, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y oraciones. Gracias, uh, acción de gracias por todos. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengan paz y tranquilidad. Y llevemos una vida piadosa y digna. No importa el que sea. Tenemos que orar por él. Porque entre mejor lo haga, mejor nos va a usted. Y a mí y a toda la nación. Así que pedí, voy a usar tecnología de punta. Para hacer algo tal vez inesperado para muchos de ustedes. Es tecnología de punta porque hacemos un cuchillo para lograr lo que queríamos. Pero voy a pedir que me traigan a un invitado especial aquí. Por cierto, no sé cómo le quedó mi ropa. Es muy alto. Este es el país nuestro. Ahora le caen los pantalones porque sería complicado. Este es nuestro país ahora. Pero eso no debe causar división ni contienda entre nosotros. Vamos a asumir nuestra responsabilidad y vamos a orar por los dos, por quien quede. Por quien este pueblo decida, porque para eso es la democracia, para respetar a la mayoría y no a los imbéciles que votan mucho, sino a la mayoría que vota con responsabilidad. Pongámonos de pie. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.